0: C'est dans cet état d'esprit d'autodidacte sans complexe que je me suis lancé dans le podcast. Toi, quel en 84 Pour mettre en avant les gens que je rencontre, que j'ai pu côtoyer dans mon passé.
1: Tout le monde il n'y avait pas beaucoup de gens qui
0: De combattants de MMA à des beatmakers, des tatoueurs, des taggeurs de métro, des rappeurs. Même jusqu'à des détenus dans leurs cellules. Des inconnus qui s'épanouissent dans l'ombre, aux superstars, aux milliers de followers. Ils nous dévoilent tous leur parcours, leur ambition et leur passion, leurs échanges longs et enrichissants. Pour moi, ça c'est sûr, mais je l'espère aussi pour vous. Je vous invite à réagir, à poser des questions, à nous faire des suggestions et à nous supporter sur notre compte Instagram FUZI-Podcast. Merci à tous, place à mon invité, bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Fusil, aujourd'hui je suis très heureux de recevoir RCF, donc RCF qui est avec moi, on va discuter comme d'hab. Donc déjà, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît à nos auditeurs
1: Salut, ben je suis euh, RCF One, je, je tiens One derrière, même si tous mes potes m'appellent RCF continuellement. Et euh, RCF1, je fais des graffitis depuis très longtemps, je suis né en 1968, et vous me connaissez peut-être aussi sous d'autres noms, euh, en lisant des bouquins sur les trains, notamment Pogo, et il y en a
0: encore d'autres, et on va certainement en parler. Tout à fait, ok. Et toi donc, donc tu dis que tu es né en 68, donc ça te fait quoi ouais. euh, 50, euh, 54 ans, 53 ans
1: Ouais, dans deux semaines. Ok,
0: <rire> okay. okay. 28 janvier, hein, bon verso. Et euh, pendant
1: longtemps, je voulais pas dire mon âge, mais en fait, euh, je l'assume parce que, bah, écoute, on est comme on est, quoi. Je vais pas mentir dessus, quoi. Et, et, et j'a- j'aime pas trop dire mon âge. Pendant longtemps, c'est un truc qui me dérangeait, tout simplement parce que on s'adresse à l'ancien et on parle beaucoup au passé et moi je suis toujours dans le présent et projeté dans l'avenir aussi quoi. donc euh, la vie continue hein. après 50 ans il euh, y a toujours des projets, y a toujours euh, des petites coursades, euh, des petits écarts, des trucs comme ça
0: mais c'est, c'est, c'est aussi important de connaître, bien sûr, ton parcours pour pouvoir euh, se projeter et justement que tu nous parles aussi de ce que tu vois aujourd'hui. Mais je pense qu'il est important quand même de se baser sur ce que tu as fait déjà, même si on ne va pas s'y si, si attarder euh, non plus pendant super longtemps. Mais euh, pour avoir une idée un peu de... Déjà, moi, j'ai envie de savoir comment tu te définis à l'heure actuelle. Est-ce que tu te définis encore comme un je ne sais pas, un taggeur, un, un vandal, un pochoiriste, n'importe quoi, ou est-ce qu'aujourd'hui, après toutes ces années à avoir pratiqué et tout, tu te considères juste comme un artiste comment, comment tu te définis à l'heure actuelle euh,
1: Je me définirais vraiment comme un writer, okay. et difficile, difficilement comme un artiste, j'ai, j'ai, pas... j'ai un petit complexe d'infériorité par rapport aux artistes, peut-être, <rire> c'est, c'est un truc un peu bizarre, ou au contraire, j'ai une image très haute de l'artiste, et, et euh, je, en tout cas ma pratique c'est le writing, je, je, je fais des tags à la base, euh, je dessine avant de faire des tags, j'utilise cette pratique du dessin dans le tag, euh, ce terme très français de graffeur, euh, oui ça me va très bien et c'est vrai que j'étais dans la première, j'appartiens à la première génération qu'on a appelé street art en 2000, mais quand street art avait un sens bien défini, euh, avec la première expo éponyme à, à derrière Bastille, où c'était... Euh Honest, Stack, Space Invader, André, où on avait vraiment une esthétique du street art particulière. Ça ne voulait, euh, voulait pas dire ce qu'on voit aujourd'hui, une espèce de fourre-tout entre le muralisme, pochoir sur, sur toile, inepte. Enfin, il y avait une esthétique qui était bien particulière.
0: L'esthétique, d'ailleurs, c'était euh, ce que vous nommiez, euh, lo- euh, c'était logotype, c'est ça
1: Tout à fait, mmh. tout à fait. C'était vraiment l'école du logotype et qu'on avait, qu'on, un, peu, un peu prétentieusement, qu'on, qu'on essayait de définir comme le, le, le graffitier européen pour se détacher du, du, du classique New-York, euh, finalement quand, quand on y repense, les New-Yorkais l'avaient fait avant nous comme tellement de choses bien sûr, il suffit de regarder une série de, de, de SROB, de QUICK, où quand il prend le, le, la lettre Q, il met un visage dedans, il le répète, et, en fait es déjà dans le logotype. Mais en tout cas, pour nous, c'était le fait de remplacer le tag, la définition, ce serait de remplacer le tag par un visuel.
0: Mmh.
1: À partir du moment où tu vois un Space Invader, il n'y a pas écrit Space Invader à côté, tu sais que c'est lui. Euh, André Sareva, quand, quand, quand tu vois son personnage, son, son Shadow, comme il l'appelle, il n'y a plus besoin de signer André au pied de, du, du personnage, on sait que c'est lui. Euh, à l'époque, il y avait Zeus aussi qui, qui, qui passait à ça, qui avait utilisé son srop avec le nuage et l'éclair. Euh, Honnête, quand il faisait ces gros personnages euh, très euh, graphiques, ouais. noir et blanc, avec poche, euh, pareil quoi, il avait même pas besoin de signer Honnête ou un nom de crew, on savait que c'était lui, c'était identifiable par l'image. Et euh... Alors, je
0: vais, je vais te couper par rapport à ça. Moi, j'ai une question qui s'adresse justement à cette vision euh, qu'on peut appeler street art, parce qu'il faut mettre des mots sur les choses et mettons street art sur ça. Est-ce que vous, quand vous aviez commencé à le faire, c'était une manière pour vous de vous différencier des taggers Ou est-ce que c'était une manière aussi de... d'avoir un rapport euh, moins dans la confrontation avec le public. Je m'explique. J'ai l'impression, tu vois, que pour moi, la différence entre street art et graffiti, c'est le graffiti, on fait des tags contre les gens dans une sorte de provocation en mettant son nom en avant. Et quelque part, avec le street art, même si on fait la même chose, c'est-à-dire que tu vas vandaliser, entre guillemets, les mêmes lieux, mais tu vas proposer une image qui va être plus attractif pour le public. Et tu vas moins être, ne vas pas être dans la position de contre, mais justement, tu vas être dans une position où on, on échange quelque chose avec le public. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que toi, tu le voyais Tout comme ça Tout à fait. OK.
1: C'est, 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 c'est pas faux. C'est pas faux. Euh, en ce qui concerne la motivation, je ne peux pas répondre pour les autres, mais en fait, en ce qui me concerne, moi, c'était peut-être en restant dans ma pratique du graffiti euh, comme une vocation où on est tout le temps un peu à se, à se challenger les uns les autres, à, à qui fera le plus gros, qui en fera plus, qui fera le plus risqué, enfin je, je ne t'explique pas tous les, tous les ressorts, tu les connais très bien, euh, c'était aussi une façon de se distinguer, de me dire bon bah, j'ai envie de faire un truc en plus, moi c'était venu, mes fantômes ils sont venus tout simplement en gribouillant dans un carnet de croquis à penser aux lettres de l'alphabet, à me dire, ah tiens, mais en fait, on ne fait pas la ponctuation, un point d'exclamation, un point d'interrogation, j'ai fait un point d'exclamation en srop, qu'on mettait en général déjà, déjà des RCF1 avec un point d'exclamation à la fin, j'ai mis deux yeux, une bouche au point d'exclamation, et je me suis dit, putain, il marche bien, en fait, comme ça, graphiquement, il est cool, et, euh, tout simplement, ben, on va essayer ça dans la rue, euh, ce carnet de croquis il y, y, y a vraiment une histoire avec le premier fantôme que j'ai dessiné euh, euh, dessus, à me dire mais en même temps, bon, on, on sort un petit peu du truc, mais, mais je m'en foutais de sortir, je me disais en fait j'en sors pas C'est, je, je creuse je ne sors pas du graffiti, je le creuse je, je vais chercher un petit peu plus loin et une fois de plus je ne peux pas répondre pour les autres, je pense que je, Peut-être pour Honnête, parce que, ou Poche, parce que c'est mon crew, c'est, c'est mes P2B. Euh, Honnête, c'était aussi, euh, bah écoute, on va utiliser moins de bombes en mettant un gros coup de rouleau et en faisant un personnage, euh, comme d'habitude, il en faisait des fois sur les trains à la bombe. Bah, en fait, on va prendre un, un mur de parpaing euh, dans Paris et puis en fait, tu fais un coup de rouleau, c'est beaucoup plus économique. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça, ça peut sembler bizarre pour les gens aujourd'hui, mais, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça, ça choquait un petit peu. Genre, c'est pas du graffiti, il a utilisé de l'acrylique, c'est n'importe quoi. Okay. Quoi, euh... Enfin, on, était, on, on sortait des codes ça c'est vrai alors qu'en fait c'était juste une question d'efficacité au final quoi. c'était juste une question c'est pas parce qu'on sort un rouleau de l'acrylique qu'on va arrêter de manipuler des bombes c'est... les deux sont possibles et... bien entendu et puis t'as, t'as, des, des, gens, là,
0: t'as euh, des gens des gens comme trucs-là. T'as des gens comme Revs au State, euh, tu vois, Revs au qui fait des trucs en, en acrylique qui sont ultra-vandales, quoi. Donc, c'est, c'est pas la question de ça. Donc, toi, tu... Et pour répondre à ta ouais, question vas-y, vas-y. Du,
1: du, du, du vandalisme, c'est vrai que... Alors... La première fois que j'ai vu un Space Invader, que je te dise pas de bêtises, euh, ma, ma copine de l'époque, Marianne, habitait dans le 20e, euh, au-dessus de la miroiterie, le squat, elle était juste en face. Et euh, dans son quartier, il devait être dans, dans le coin lui parce qu'il y en avait vraiment de plus en plus. Et moi ouais, j'avais quand même un peu défoncé le quartier en tag à chaque fois que j'allais la voir. Et quand elle me dit, t'as vu ce mec là, tu connais ce truc là, qui fait, là, t'as vu, c'est les petits Space Invaders là, en, en carreaux de faïence et tout. J'avais trouvé ça très malin, et en même temps j'étais très jaloux, ça m'avait énormément agacé, parce qu'elle voyait pas mes tags. Parce qu'elle savait pas les lire mes tags, mm-hmm. et que mes tags, il a que les tagueurs qui les voyaient. Et donc de fait... En voyant le Space Invader, je me suis dit, mince, ma, ma chérie qui, qui, qui regarde les trucs, en fait, elle commence à repérer ce mec-là, alors que moi, j'ai défoncé le quartier, mais elle ne l'a même pas vu, en fait, parce que c'est complètement invisible. » Ça m'a aussi motivé de me dire, tiens, j'ai envie de parler, euh... enfin, euh, c'est pas j'ai envie de parler, ça m'a aussi fait conscience de me dire, bah, en fait, on ne parle que entre nous, quoi, entre ce C'est Vraiment, on est dans un milieu très underground. Où on ne s'adresse que aux autres taggers, qui n'est pas un truc que je récuse du tout, que, que je trouve formidable parce que ça, ça crée aussi une, euh, une, une culture parallèle, alternative qui est formidable comme plein de mouvements de jeunes en général quoi, euh, même si on vieillit après. Et, euh, mais en tout cas ça m'avait fait prendre conscience de ce truc, de me dire tiens, juste en mettant une image comme ça, quelqu'un de l'extérieur, comme elle était, Euh, peut se souvenir du truc en mettant les fantômes, tiens, fais voir ah bah oui, là, il va les repérer donc c'est toujours un truc pour séduire hein, les meufs.
0: <rire> c'était André qui disait la même chose, donc apparemment, apparemment ah bah, c'est un je, truc qu'ils connais retard, bien. Tu vois, de... je, je
1: le voyais bien André, je, je le voyais. on était en chemin parallèle, amicalement vôtre, euh, très distant, mais en même temps vous voyez bien qui fait quoi, c'est sûr.
0: <rire> mais donc pour répondre à ma question, c'est, c'est donc les deux cas, c'est-à-dire que un, c'était l'efficacité et se différencier. Et deux, c'était aussi essayer de parler à un autre public qui n'était pas le public des initiés et qui était le public plus large de, de la population normale. Quoi.
1: Oui, oui, tout à okay. fait. Il y avait aussi cette idée-là.
0: Après, après, c'était aussi, tu sais,
1: avant les fantômes, on va dire, mais les prémices de, mon, de mes déviations, si on peut appeler ça comme ça, c'était sur les voies ferrées euh, de, de, de Paris-Saint-Lazare, où Bien j'opérais sûr. beaucoup, vu que je viens de la Défense, plutôt de la Défense. Et... Ça m'est arrivé. j'avais commencé, moi j'avais une passion, je suis assez euh, branché sur les choses spirituelles, j'avais une, une passion pour les statues de l'île de Pâques, les Moaïs. Et j'en dessinais, parce que, alors moi je dessine avant de faire des tags, je dessine depuis que je suis tout petit. enfin comme, comme plein de taggers, je pense, comme pas, pas tout le monde, enfin chaque, chaque individu. Moi je, je, je suis passionné de dessin et de peinture, j'aime la peinture, vraiment la peinture. Depuis que je suis tout jeune et le, le, le graffiti m'a complètement déclenché. J'ai commencé en faisant du graffiti, en écrivant mon nom. Très vite, j'ai voulu inclure des personnages, des trucs comme ça. Euh, les statues d'île de, de Pâques, dans un de mes premiers graphes dans les tunnels de la défense, j'avais remplacé le C par une statue d'île de, de Pâques. Et très vite, je m'étais dit, non, enfin, c'est pas, je m'étais dit, j'ai même pas réfléchi. En fait, c'est, c'est, j'ai commencé à faire des statuts de Pâques euh, sans mettre les lettres euh, sur les blocs EDF, euh, le, le long des voies ferrées.
0: Bien sûr, je me rappelle.
1: Voilà, je mettais une main à côté, des trucs un peu mystérieux comme ça. Ouais. Euh, sur ces blocs EDF, c'était dur de rentrer un beau lettrage, je trouve, que c'était, ça, ça s'y prêtait pas très bien tout ça. Je me suis dit bon, bah, très vite, mais, donc j'ai dû en faire quoi Une quinzaine, une vingtaine, un truc comme ça. Euh, et c'était plutôt des fins de bombes à chaque fois, c'est-à-dire je sortais pas trop pour faire des statuts de Pâques. C'était plus aller faire repérer un mur, aller faire un graphe et avec ce qui restait, et Dieu sait combien c'était précieux à l'époque, euh, nos petites bombes. Euh, ah bah tiens, je pourrais en placer une là. Et en fait, je me suis un peu piqué au jeu. Ce truc a été repéré. Ça m'a permis de rencontrer des gens dont un des plus vieux potes, Thomas. C'est assez drôle, je t'en, je t'en parlerai plus tard. Et par rencontre, il y avait avec l'explosion de, de la mouvance époque, il y avait eu ce fameux truc à, la, à Paris 8, la fac Saint-Denis. Il y a un des profs, c'était quoi Jackie la Fortune. Euh, avec monsieur Lapassade qui, qui s'occupait de voir, qui, qui s'intéressait au hip-hop, mais qui voulait vraiment pas voir le hip-hop tel qu'il est. Donc, il m'avait sollicité pour venir peindre, il m'avait remboursé les bons pour aller faire des statues de Lille de Pâques. Moi, C'était quelle époque ça euh, euh, C'est 1990, il me semble, la date. Et j'avais été peindre, il m'avait laissé un mur à, à, sur la, le site de la fac de Saint-Denis, j'avais peint de, je sais plus, 3-4 statues de Ligue de Pâques. Et tout en les faisant, j'étais en train de me dire, ouh, tu, viens, tu pourrais vite devenir monsieur statut digne de Pâques. Ouais. Et comme je, je suis une personne, euh, enfin, j'essaye d'être assez sincère, assez honnête, à me dire, mais en fait, ça ne m'appartient absolument pas, les statuts dignes de Pâques, les moaïs je n'ai jamais eu l'occasion de, 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 de voyager là-bas. Et euh, c'est pas ma culture, c'est juste un truc qui, me, qui m'interpelle, qui me fascine. J'avais lu un bouquin dessus, c'est tout. Euh, donc, je, oui, je ne je voulais pas qu'on me limite à ce truc-là. Donc, j'ai un peu abandonné. Et c'est, c'est comme ça qu'après, j'avais envie de remplacer par un autre truc et que, et que les fantômes sont venus plus tard de cette manière.
0: D'accord. Il euh, y a deux choses qui, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, par rapport à ces, ces statuts. J'ai l'impression que... Euh, ça revient encore à ce truc de street art qui est beaucoup plus accessible euh, à, aux gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce mec, donc la passade, euh, est intéressé pour avoir un truc de graffiti, il va s'adresser à un mec qui va faire un truc qui est quelque part le moins graffiti de l'époque, tu vois ce que je veux dire Et quelque oui, part, c'est, c'est ça qui est drôle. Voilà, c'est drôle, pas, voilà, ben c'est drôle parce, que, parce que quelque part, c'est pas dénigrer le truc mais tu veux un truc hip-hop en 90, tu veux un truc graffiti en 90, c'est, normalement, ce n'est pas ce qui devrait être mis en avant. J'ai, j'ai, tu vois, je mets des gros guillemets dans c'est, tout ça. Tu c'est vois pas ce pas
1: représentatif. Je veux dire. C'est pas représentatif. Ça ne synthétise pas du tout euh, ce qu'est le graffiti en 1990. Voilà. Euh, après, c'était des universitaires qui, comment dire, euh, percevaient le, 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 le hip-hop en général, et le graffiti en particulier, comme un terreau, un, pépinière de jeunes talents et qui voulait aller plus vite que la musique je pense mmh. en sollicitant des gens à, à faire un graffiti plus euh, là-bas j'ai rencontré c'est drôle parce que tu vois n'empêche que par, euh, par le, leur, leur, leurs ateliers j'ai rencontré Popaye j'ai rencontré là-bas Popeye. Euh, qui déjà se distinguait, parce que lui, il a son style à lui, de toute façon, euh, avant même le graffitis, c'est un mec qui, qui, qui dessine comme ça, de toute façon, qui, qui, quand il se met à faire des lettres, c'est pas du tout dans l'orthodoxie, entre guillemets, qu'on, qu'on trouvait dans les années 80, et euh, qui a un style spontané, il se pose pas la question, il fait ce qu'il a envie de faire. Et il y avait les Macs qui avaient fait un murder avec un b-boy, avec un gun, et je me souviens que la façade était où la fortune était super déçue en disant « Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Pouf, Un mec agressif avec un gun qui parle de meurtre, c'est une projection sur la culture américaine, on a l'impression de voir un, bloc- un mauvais blockbuster. Enfin, oui, voilà. mais
0: c'est à le graphite il le, il, il, il citer, le la culture comme ça. américaine. De façon mais bien, que... sûr, ouais. bien sûr, en bien fait, sûr. C'est, c'est ce que... En fait, eux, ils, ils vous avaient... Euh, il, il voulait aller plus vite
1: que la musique, voilà. il, de le gens de, de, il, il le voyait comme un terreau. Après, ils avaient des attentes qui n'étaient pas illégitimes non plus, parce ouais, ouais, que bien sûr. Euh, le, le, le graffiti new-yorkais, de ce qu'on envoyait avec les documents de d'époque, euh, avait déjà dépassé, d'une certaine manière... Euh, tous les codes et tous les poncifs g- qui étaient véhiculés dans le subway art euh, en regardant enfin, déjà où on en était avec euh, bah, Futura en premier, bien sûr, et, euh, ou même Face2. Enfin, c'est des gens qui allaient déjà plus loin, qui, qui s'inscrivaient déjà dans des mouvements de peinture d'une certaine manière, euh, qui ne quittaient pas le graffiti pour la peinture, c'était juste une nouvelle façon d'appréhender la peinture et des gens qui avaient déjà assez de métiers, enfin métiers, j'aime pas ce mot, mais assez de pratique pour, pour affirmer quelque chose de complètement différent. Je, enfin, la, pour moi, la question d'aller peindre sur toile et de faire des choses différentes, elle ne se posait pas vraiment comme une euh, trahison du graffiti du tout. C'est-à-dire, j'ai commencé à voir les trucs de Futura très vite, et ça me parlait énormément, à me dire wow, « Waouh, c'est ça la peinture de ma génération !»« C'est ça la, la dynamique dans laquelle j'ai envie de rentrer !» J'avais l'impression, moi, je suis plutôt d'une culture rock, et j'avais l'impression de voir « Putain, enfin, il y a un truc qui ressemble à du rock and roll en peinture, qui défonce le pop art, qui, qui l'anéantit, quoi, qui anéantit les mouvements de peinture précédents, avec euh, sa propre façon de faire, sa propre énergie et une tension maximum !» qu'on retrouvait dans, dans, dans ces toiles. Euh, Face je le découvrirai un petit peu plus tard. Mais, mais, mais Futura, Ramel Zik, qu'on verra un petit peu plus tard aussi, pour, parce que ce n'étaient pas des choses auxquelles on avait accès facilement. Futura, je l'avais découvert tout bêtement dans un article dans Actuel. Ceci dit, Face aussi, d'ailleurs. Euh, Bernard Sécrit, qui s'occupait du hip-hop dans Actuel, avait déjà les contacts de ces mecs-là. Et, et, et puis, bien sûr, Futura, on l'avait vu. Je l'ai vu à la télé chez mes parents dans le HLM, en train de peindre euh, dans, dans l'émission de Sydney mm-hmm. et euh, voir la toile par terre, déjà tiens, le mec il peint pas contre le mur, la toile par terre, il la retourne, il tourne autour, il fait ce truc là, Je, je... Ça, ça participait de l'énergie et de l'attention. Autant que de peindre sur des métros, des trains ou des murs de voies ferrées, c'est-à-dire c'est, c'était déjà utiliser l'outil bombe, le maîtriser, ce truc qui est, qui est improbable, tu touches pas le support avec, ça, ça, ça pulvérise à distance, c'est, c'était vachement important, quoi. Il, y avait, il y avait toute une esthétique qui allait avec, urbaine, citadine, qui, qui... on oubliait un peu ça, mais c'est, c'était tellement fort, c'est-à-dire il n'y avait pas trop de correspondance avant, à part les pochoirs.
0: Moi, ce qui, ce qui m'intéresse dans, dans ce que tu es en train de dire, c'est que tu, j'ai envie de recentrer d'où tu viens exactement, comment tu as découvert le graffiti, je m'explique. J'ai l'impression que dans ton univers, il y a énormément du début de New York, euh, une sorte de, bon, les subway art même une fascination pour, même avant le subway art, tout ce qui est, j'ai envie de te dire, l'école new-yorkaise dans ce qui est là de plus, de plus connu et de street, et en même temps t'es parti dans énormément de directions, donc avec ce truc de logotype, avec, dès le début, euh, ces, ces statues d'île de pâques que que, qui t'ont attiré l'attention, avec aussi un univers qui est beaucoup plus rock, comme tu le disais, et en même temps, ce mix, tout ça, mais je ressens, comme on a pu le voir aussi dans, sur tes camions, ou quand t'as, t'as, tu t'es attaqué à GDN, début euh, dans les années 2000, tous ouais. ces trucs-là étaient quand même super... New York, traditionnelle, euh, école new-yorkaise, graffiti new-yorkais. Comment... Euh, j'ai envie de savoir déjà quelles ont été tes premières influences, quels ont été tes premiers pas là-dedans et vers quelle époque. tu vois, Comme ça, ça va aussi nous renseigner sur, sur comment tu as évolué.
1: Mes, mes, mes premiers pas... En remontant parce que pour, pour te situer le contexte, donc moi je viens de, de, de euh, Pont puteau dans un HLM modeste qui n'a même pas la prétention d'être une grande barre euh, flippante, euh, avec juste des, des, des petits HLM à la noix, dans un quartier ouvrier avec les mecs qui font les 3-8, tout ça, et des usines qui ferment partout euh, sur les, les quais de la Seine, okay. aller visiter les usines qui ferment et aller visiter le centre commercial Lécatan qui ouvre avant qu'il ne soit ouvert, et dans un univers plutôt rock, c'est mon échappatoire au quotidien, Euh, j'ai de la famille en Angleterre, je vais vais régulièrement en vacances là-bas. Et je, 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 suis fan de, de tout ce qui est rockabilly, années 50, 60, très vite la, la culture mods, euh, les skinettes que je découvre en Angleterre, euh, tous ces visuels, tous ces trucs, les tribus, voilà, les tribus que, que je trouve pas vraiment autour de, de chez moi à, à, à Puto. Et il y a des visuels qui vont avec, le, le, le tatouage par exemple, il y a, y, a, y a un truc, il a personne de tatouille autour de moi, tu vois, plutôt, quoi, quand je suis adolescent, alors qu'en Angleterre, je vois des gens tatoués dans le cou, des trucs comme ça. Il y a des fanzines, euh, euh, les, les visuels des groupes de rock, et tout simplement la bande dessinée avec métal hurlant. Euh, des, 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 en lisant actuel aussi pour se renseigner euh, aussi bien euh, politiquement c'est très formateur euh, actuel que culturellement et j'avais une boulimie pour tout ce qui était toutes ces cultures alternatives euh, non officielles et en même temps j'aimais la peinture c'est à dire quand j'étais ado j'allais au Louvre j'étais en seconde euh, à trois arts plastiques et j'étais un ado frustré parce que j'aimais vraiment la peinture, je ne voyais pas comment j'allais exprimer ça, parce qu'en fait, il n'y a que la bande dessinée qui soit un peu rock. Quand je dis rock, c'est pour un sens très large. Je je, ne vais pas choquer en disant ça, mais je mets le hip-hop dans les cultures rock, Euh, c'est-à-dire les cultures jeunes, les les mouvements. Quelque chose qui a disparu au XXIe siècle, malheureusement, ou qui s'est transformé, mais tous ces trucs-là ces petites tribus, les visuels qui, qui, qui vont avec, je ne trouve pas ma place là-dedans. Et c'est vraiment un article de Berners-Écrit dans Actuel où il y a une photo de face et des toiles de Futura qui me bousculent en me disant « mais oui, peindre à la bombe !» Parce que je, je suis ado, je vais traîner aux Halles pour acheter des fringues, tout ça, je prends le RER pour descendre au Forum des Halles, c'est un peu craignot, s'il y a des bandes et tout, machin, il y a la librairie parallèle. Ou euh, qui, qui remplaçait ma médiathèque hein, où j'allais feuilleter des bouquins découvrir des, des trucs d'affiches de, affiches rock années 70 euh, en regardant les, les disques d'occasion j'aimais bien les visuels sur les disques sur la, la, la culture des vinyles, les visuels c'est super important le graphisme mm-hmm. et en traînant dans les Halles on voit beaucoup de pochoirs hein, qui étaient euh, plutôt de la mouvance punk post-punk enfin, qui, 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 qui se détachent même de ça quoi. Et, il y avait, c'est quelle époque euh, euh... ça c'est les années 80, je suis ado dans les années 80, je sais pas, je veux dire 84, 85, un truc okay. comme ça. Donc en fait, il y a déjà une familiarité avec les écrits sur les murs, il mmh. y a déjà une familiarité avec l'illégalité d'écrire sur les murs. Euh, les gars avec qui je traîne, c'est quand même assez régulièrement, mmh, ouais, je traîne avec, des. des je retrouve les, les, les mods de Gambetta, c'est assez régulièrement qu'on se déplace en, en, en tribu, en scooter, il euh, y en a toujours un qui a une bombe et quand on s'arrête quelque part, il y en a un qui écrit « Mods, Gambetta, Paris 20 euh, », euh, ou alors qui écrit un nom de groupe. Moi, c'est mon premier graffiti, il vient comme ça. J'avais fait un pochoir avec une Vespa. Euh, ça, ça devait être un petit A3, un truc à enfin, faire, ou un A4, je sais plus, en carton qui était trop épais. Enfin, j'étais pas du tout rencardé là-dessus, je sais pas comment on faisait. Euh, mal découpé au cutter. Le truc, c'est que je vais à côté du, du, du lycée. Je commençais à en mettre un, un deuxième. Et là, le un lycée, 3,
0: 3, il est où
1: pas... Il est à Puto, ou c'est à, euh, à Puteau. Okay, okay. <rire> Moi, j'ai fait le grand écart. Tu traverses la Seine et c'est le grand écart. J'étais au collège à Puteaux où j'ai grandi, et je me suis retrouvé au lycée à Neuilly-sur-Seine. Okay. <rire> au, collège, au collège, on vendait la drogue et à Neuilly, on la consommait. Voilà. Et... <rire> <rire>
0: éclair, ce qui n'est voilà. pas contradictoire, ceci dit, il y, ouais, ouais. Font, il y en a qui font les deux aussi. Donc, euh, okay. <rire>
1: ce, qui, ce qui est chouette aussi, enfin, bon, c'était très bien parce que ça m'a aussi donné une ouverture d'esprit à, à, ouais. à côtoyer plein de gens de milieux différents, euh, de, de, de l'un et l'autre. Et ça, ça m'a cassé des barrières aussi. c'est L'école mmh. libre et euh, bref à côté du du collège il y a ce mur en face de la poste euh, dans dans la rue du lycée pardon et j'en aligne 2-3 puis je je vois que ça commence à coller que c'est n'importe quoi que ça bave et en fait ça ne me plaît pas du tout le mur est grand et je vois pas, j'ai dû fumer un joint, et je suis là, j'ai mince, ça, ça marche pas, donc en fait je me dis non, ça frustre encore. Avec la bombe libre, je vais écrire un truc, le premier truc qui me vient à la tête, j'ai The Specials, je dois avoir des badges de The Specials, donc j'ai commencé à écrire specials en grand. Okay. En lettres bâtons, complètement improvisées, à la bombe rouge, et euh, en grand. Franchement, ça ne devait pas être énorme. Mais euh, voilà, je faisais la promo d'un de mes groupes préférés. Le lendemain quand je passais devant, ben, je rougissais, j'avais l'impression que tout le monde savait que c'était moi parce que j'avais des badges spéciaux, j'avais dû les virer de la veste de jeans, <rire> <rire> j'avais l'impression que la, toute la ville en parlait, enfin tu vois, toute cette excitation, voilà, ça, ça rentre comme ça le graffiti pour moi, et, euh, et puis c'est un truc que je mets un peu de côté, enfin tu vois, c'est, c'est pas non plus une activité à plein temps, il y a plein d'autres trucs à faire, et... C'est suite à une sorte de petit accident de la vie, euh, un peu trop de, d'excès euh, qui, qui, qui m'emmène euh, à consulter des, des psychiatres, et en sortant de l'hôpital à Suresnes, au, au, à, à l'hôpital Foch, euh, je suis, ma maman m'accompagne et je suis sous calmant et je regarde le graffiti sur le mur d'en face. Et m- Moi, j'avais quitté la banlieue. J'avais euh, dans ma tête, j'étais déjà parti en Vespa, à traîner dans Paris, je squattais chez euh, des potes dans Paris, tout ça. Et là, ça me ramène chez les parents en banlieue, à, je ne sais plus, à 19 ans, un truc comme ça. Et je vois des graphes, donc, de, je ne sais plus lequel, mais soit Sinou, soit Darko, Gore,
0: FBI. Mmh.
1: ouais et je kiffe là dessus à me dire mais ouais on prend le train puis je commence à regarder par la fenêtre parce que moi je me déplaçais pas trop en train en fait d'accord j'ai dit le ne en pas" et là je commence à regarder ça et c'est là que 88 ça commence enfin le premier graphe en vrai ça devait être 87 fin 87 et je commence à me rencarder là-dessus, euh, que je me trouve ces art que vraiment je m'intéresse à ce truc-là, de me dire écrire son nom. Pourtant, pourtant c'était déjà présent quand je squattais dans Paris euh, chez ma pote Alexandra, elle habitait rue d'Orcel dans le 18e, et j'ai vraiment vu... La première vague de tag, je me souviens très bien de sortir de chez elle et de voir écrire, écrit en face, sur le mur d'en face, un petit peu en hauteur, en face du McDo de la rue d'Orcel, qui n'était pas un McDo à l'époque, euh, sign, bandeau, squat et, et des. Et d'autres fers de sign. Ça, je m'en souviens de les avoir vus à me dire Waouh, ouais, c'est pas bête euh, je ne je me projetais pas à faire ça moi-même, mais je me souviens d'avoir regardé et de me dire « Ah ouais, les sropes !» Enfin, je ne savais pas que ça s'appelait un srop, uh-huh. juste avoir fait le contour des lettres comme ça, en ballon, je trouvais ça super joli, en fait. Ça me plaisait bien.
0: jean alors, tu sais quoi Déjà, là, effectivement, tu réponds, euh, tu réponds tout à fait à ma question, c'est-à-dire, pourquoi il y a ce mélange dans ton, dans ton travail de cette école New York classique et ce truc plus rock, plus pochoir tu réponds parfaitement à par le, balbutiement, le début de ton, de ton introduction au graffiti. J'aimerais avoir deux, trois précisions par rapport à C'est C'était mêlé. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, c'est tout à fait mêlé. J'aimerais avoir deux, trois, deux, trois précisions par rapport à justement ce parcours qui est, qui est donc, euh, qui, que tu viens de, d'expliquer, qui commence au début des années 80 environ et qui, et qui, jusqu'au premier pas, euh, face à ce graphe FBI ou Sino, qui est plus un truc de, vraiment qui te met une claque de visuel qui est plus du graffiti comme on l'entend euh, quand tu dis que tu vas à londres par exemple c'est, c'est vers, tu as de la famille à londres et que tu as des premiers contacts avec londres c'est, c'est vers quelle époque les premières fois que tu vas à londres justement oh,
1: j'y vais depuis, euh, depuis que je suis môme, mais euh, euh, quand je commence à m'intéresser au graffiti on est dans south london à wimbledon d'accord et euh, la ligne commence à être assez retournée j'avais fait un graphe euh, sur un mur de briques avec des bombes qu'on avait trouvées en Angleterre. Je ne te dis pas comment c'était. elles étaient nules, ces bombes. Oh Et c'était quoi ah, ça C'était quoi à de... l'époque
0: 1991. 91. Okay.
1: 91. 91. Et euh... c'était... Que je te dise pas de bêtises, je crois que c'est Noël 1990. Pour la première fois, j'ai vu un wallcar. Oh Ok et là ça a été la claque. Lui je, je cherche, je sais plus où est la photo. Mais où euh, en Angleterre
0: à Londres ou à Paris à Londres, à Londres, c'est wow. la première fois que je prends un vol car sur métro et ou sur train. Sur métro,
1: sur métro sur la Circle Line, je pense qu'il était garé à Hammersmith de mémoire. Ou à Earls Non, il était à Earl's Court. Et je je sors pour changer avec ma Sophie, ma copine de l'époque. Euh, je crois qu'on allait, oui c'est ça, on devait aller à Porto Bello, on voulait aller euh, sur le marché de Porto Bello, c'était en plein hiver, c'était le 26 décembre, donc le lendemain de Noël, euh, Boxing Day, donc qui est, euh, qui est euh, férié en Angleterre, euh, en Angleterre tu... c'est 25 et 26 qui sont fériés, on change et là, oh la vache, double ball car, un married couple comme on dit, euh, Mushroom Madness les, c'était Prime et Fuel je m'en souviens de mémoire wow, parce que je suis allé regarder il y avait plein de gars lookés euh, avec des doudounes et des Puma Clyde euh, sur le quai je me doutais bien qu'ils étaient un peu dans, dans le truc <rire> moi j'étais encore, euh, j'étais encore en parka et en Doc Martens euh, avec euh, sans doute tu vois j'avais un, un look mode Et Sophie aussi, en fait, je je sors l'appareil photo et je commence à shooter en me disant « mince, il va partir, j'avais pas compris qu'en fait, il avait été fait hacker délibérément de sorte à ce ce qu'il reste pendant deux jours, que tout le le monde puisse venir le voir ». Et euh, je commence à prendre des photos, il y a un des gars qui vient me dire non, 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 attends, prends pas de photos, on va penser que c'est toi, t'es fou, il y a des flics qui rôdent, enfin, on a été vraiment sur le casse du siècle, mmh. et euh, euh, tu pars, en fait, pris des photos, tranquille, j'aimerais bien les retrouver, par contre, je les ai perdus, c'est wow, ça euh...
0: C'est beau de les retrouver, mais en plus, c'est que Londres, est, Londres est connue, justement, pour, euh, durant les fêtes, justement, le jour de Noël, où où il y a des plans qui ont été faits depuis des années, qui se fait péter tout le temps à cette époque-là. Le métro se fait péter depuis 30 ans à cette époque-là. Donc donc là, c'était, c'est logique qu'à cette époque-là, normalement, tu puisses trouver tomber sur quelque chose, mais c'est, c'est génial, quoi. ça serait super si tu pouvais retrouver ces photos, effectivement. quoi.
1: J'avais, euh, j'avais, euh, j'avais jamais vu un métro peint en vrai dans ma vie. Et là, d'un coup, il y avait vraiment... Euh tout le feeling, tout le truc, c'était vraiment formidable. Euh, ça m'a motivé pour peindre des trains en rentrant à Paris. D'accord. Euh, T'en avais avec... jamais
0: pas à cette époque-là
1: Non, pas encore, en D'accord. 90, 91, non. Et avec Sino sur, gara... sur, euh, pardon, sur euh, Saint-Lazare, on... en fait, on, on était parti perdant en, en se disant, comme il n'y en a pas, comme personne ne peint les trains, vraiment, euh, ils sont trop faciles à, à remiser. Euh, en... En voie de garage, donc mm-hmm. on verra jamais tourner, c'est vraiment on va perdre nos bombes, c'est vrai que pour les, nos jeunes auditeurs les bombes c'était super précieux, il fallait vraiment se, euh, se casser la tête pour aller les voler, pour aller en acheter, pour euh, en trouver, et puis les capes on les gardait précieusement évidemment, parce qu'on piquait des capes, des capes fours, euh, ouais, dans les, les supermarchés. Euh, on, les, on les mettait dans un, un pot de confiture avec de l'acétone ou du White Spirit pour pas qu'ils sèchent, parce que quand, quand on a un, enfin vraiment c'est un cadeau. Quoi. Et puis en plus, il fallait savoir, fallait savoir le truc il fallait que tu aies un copain pour t'expliquer, un pote qui t'explique, qui t'initie au truc avec un L'Oréal ou un Décapour Bref, euh, on, se, on se motive pour aller peindre un train en se disant en fait, moi j'utilisais pour aller à Paris, il y avait le Puto Ici Plaine, qui, qui est devenu le Tramval de Seine depuis.
0: Et c'est et donc euh, un train qui faisait la ligne. Euh, qui
1: partait de la gare de Puto, pas ouais. de la défense, qui partait de la gare de Puto, qui allait à Ici-Plaine, boulevard Victor, voilà. Euh, qui était un train gris, pour les gens qui pas, qui était super étrange pour le, le réseau, à savoir il était électrifié par le rail. Il était troisième rail, il n'y avait pas de caténaire dessus il fallait faire un peu attention, et il dormait dans la gare de Puteaux. Il, il y avait deux rames, parce qu'il était quasiment personne l'utilisait, il y en avait très peu qui circulaient par jour, donc il y en avait deux à la gare de Puteau et deux à boulevard Victor, donc à, ici les Moulineaux. Et on n'osait pas, plutôt parce qu'il était à quai et qu'il y avait encore du trafic. Enfin, il, enfin Quand il pense, il était tellement facile. <rire> et euh... <rire> même, on était des puceaux du train. Alors qu'à Ici-les-Moulineaux, il était déjà à l'écart, en contrebas, tout ça. Donc, on avait été à Ici-les-Moulineaux pour rentrer des panels. C'est euh, premier ce train était... ça,
0: pour toi c'est le premier, ça, c'est le premier train. Mmh.
1: C'était le premier train. Sino avait perdu son oncle et il avait fait un, un graphe avec le, le, le surnom de son oncle. Euh, et moi, j'avais fait un RCF en, en mettant non à la guerre. La guerre du Golfe venait de décla... d'être déclarée, donc c'est de 80. Voilà. Et je, je, je me Super revendicateur, marrer. quoi. Si, si, tu peins, si tu peins un train, il euh, faut quand même que tu dises quelque chose. Quoi, ah, mais,
0: ouais. mais oui, bien sûr. <rire> ça <se> saurait <rire> si c'était pas ça, quoi. <rire>
1: on, on s'était fait une frayeur parce que David s'est ouvert à un moment. Alors, ah oui, ce train-là, il était mais tellement abandonné. Euh, quand je l'utilisais, tu pouvais encore ouvrir les, les portes alors qu'il était en, train, en circulation, tu vois, euh, ouais, il roulait à 30. Comme tous les maximum. trains
0: là,
1: ouais. ouais. vraiment, il était complètement dévasté, ce truc. Et euh, on Est-ce s'est qu'il fait des Est-ce qu'il y avait des SF? graphes
0: dessus quand vous l'avez pas Non, zéro, Non, il non était vraiment, okay. complètement,
1: on a été les premiers. D'accord. Et après le plan s'est éventé mmh. et, et ensuite c'est devenu un grand terrain de jeu. Il y a des gens qui venaient de, de, de très loin, qui venaient de l'autre bout de Paris pour aller le peindre. Euh, il, y a eu, il y a eu pas mal de graves de. Sectes et Sino ils sont retournés. Euh, Cruz l'a fait, bien sûr.
0: Cruz aussi, qui est venu ici aussi en parler.
1: Et euh... Et, et, et même les haussés s'étaient déplacés pour le peindre. Il y avait euh, ouais, il y a eu du monde. De et,
0: il était, et il n'était pas effacé ce train.
1: Non. Ah mais non, 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 non. Il, 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 le truc était tellement à l'abandon, il n'y avait même pas de, de truc de nettoyage pour ça. Comme, comme c'était des rails électrifiés, il fallait envoyer des ouvriers pour le nettoyer sur place. Ils ne pouvaient pas le, le faire circuler pour l'emmener au nettoyage de, 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 de Saint-Lazare. Et pas de caténaires, ce pas les mêmes rails.
0: tu as quand même, euh, à ce moment-là, euh, tu, tu ressens ce qu'est le graffiti sur train. Je m'explique en deux mots. C'est-à-dire que, un, le graffiti sur train le plus jouissif, c'est justement de te faire ton, ton truc et de le voir circuler. C'est ce que tu reprochais un peu, ou ce que vous aviez en tête au début, à vous dire, on va le peindre, ça va, ça va se faire effacer, hein Là, vous trouvez cette ligne, même si c'est une mini-ligne, même si, peu importe, on peut dire ce qu'on veut, à la fin, c'est quand même un train qui circule dans la banlieue de Paris, et avec des gens à l'intérieur, et des graphes dessus. Donc, quelles sont tes impressions quand ça se passe, ce truc-là Tu dis, c'est ça, le vrai graffiti, c'est ça, malin, j'ai envie d'en continuer, commenter ah c'est vraiment euh, c'est vraiment euh,
1: comme comme aux arts martiaux j'ai l'impression d'avoir pris un dan quoi mmh. euh, d'avoir pris du grade ça y est j'ai pas un train je suis un homme Et... <rire> Et puis surtout, euh, les sensations, c'est-à-dire de… de, de comment je photographiais tout, alors ce train, vraiment, de, de, de le voir, de me dire « mince, il n'est pas là où je, le, où je l'attends, ah non, il n'est pas à la gare là, donc ça veut dire qu'il est en train de circuler, des gens sont dedans, sur le quai, de guetter… La... » là Parce que c'est vrai, quand on faisait les voies ferrées, je crois qu'on repérait les graffeurs, de toute façon, qui étaient assis dans le train qui avait la, la main pour éviter le reflet à regarder contre la vitre ou dans le métro aussi pour regarder dans les tunnels à, à checker les graves le long des voies ferrées parce que le, monsieur Dupont et madame Lefebvre s'en cognent complètement ça, c'est, c'est, genre, rien à foutre qu'on ait écrit des noms pendant la nuit sur le truc c'est, c'était l'intérêt de la garde de la défense c'est, c'est, ça faisait la différence pour moi c'était le vrai hall of fame le plus important parce que les affiches de pub étaient très distantes, donc quand on peignait sur les murs de la gare de la Défense, ça s'imposait aux gens. Ouais. Tous les gens qui attendaient le train, sur le... après, quand ils rentraient dans le train entre la Défense, Courbevoie et, et bécon les brouillères je pense qu'ils ne regardaient absolument pas le... Le... le fameux Power to the Lords de, de... de... de Gore FBI. Et... Et je pense que, non, ils ne regardaient pas ces trucs-là par la fenêtre, ils regardaient le... si... si les nuages allaient disparaître, euh... ou ils regardaient... Le... Journal, et ça les intéressait. pas En attendant le train, garde de la défense, c'était un peu obligé de regarder le truc. Ça s'imposait à eux. Et du coup, aller peindre dans la garde de la défense, c'était un peu aussi un, un rite initiatique pour nous. Il y avait quand même un truc assez important avec Sino, Cero, euh, qui emmenait Stone. Euh...
0: C'est vrai que ouais, cette, 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 cette gare a été un Hall of Fame et un peu à l'instar de la gare de Sergi où justement tu attends. Oui, bien sûr. Voilà, tu vois, il y avait ces deux gares qui étaient quand même euh... J'avais
1: oublié ça. Ah, bah ouais, hum. bien sûr, la gare de Sergi, c'était vraiment un Hall of Fame, oui, bien sûr. Que
0: tu as déjà que tu as fait d'ailleurs, je me rappelle avec un <rire> avec un, un... Euh, je me rappelle de cet effet à l'intérieur de ton RCF à la gare de. J'avais, euh,
1: j'avais fait un chrome et dans le, les reflets du chrome, on voyait des chars d'assaut C'était et des mani- avions. De... C'était magnifique. Ah, ça...
0: C'était Merci. magnifique. Et j'avais <rire> écrit
1: apte parce que je revenais des trois jours <rire> service militaire, et j'ai tout fait pour me, faire, euh, pour me faire exempté, mais non, non, j'étais apte, ah, et merde. j'étais dégoûté, du coup, j'avais fait un graphe apte.
0: Et <rire> aussi une époque que les plus jeunes ne peuvent pas connaître, c'est-à-dire que tu étais obligé d'aller au service militaire. Moi, j'ai été réformé, euh, euh, c'était P4 à l'époque, le truc des, des, des gueudins, de faire le gueudin, euh, ben, ça, marchait, ça marchait plutôt bien.
1: Écoute, moi, j'ai, j'ai essayé de faire ça, J'ai fait. on avait tous nos petites stratégies, nos astuces, moi, j'ai essayé de faire l'andouille, enfin de, pas, de, 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 de simuler l'autisme. De, je parle à personne. Je me mes pompes, J'arrive. J'ai pas dormi. J'ai, j'ai une gueule fatiguée. Et, euh, tout ça. Je suis me déjoint avant. Je suis nerveux. Nia nia nia. Nia Et j'essaye de jouer mon rôle, mais je suis un très mauvais comédien parce que, en fait, il y a Karim Zaga avec qui j'étais à l'école primaire, qui était né le même mois que moi, la même année, et. <rire> et qu'en fait on s'est pas vu depuis une dizaine d'années, et que je fais l'autiste, et quand il arrive, je dis « Ah Karim, ça va et et en fait il y a bien des mecs qui t'observent, qui font Bon, bah, il se porte très bien ce garçon, voilà, euh... il se vient très bien de ses copains, il, euh, voilà, il est content. Moi je, je m'étais surpris tout de suite à me dire Eh merde, je viens de sourire, je viens d'être jovial. Et c'est vrai, je
0: suis beau pour l'armée.
1: <rire> ben, j'ai fini par faire objecteur de conscience, mais euh, D'accord. Euh, je ne voulais, euh, voulais pas porter d'armes, j'étais opposé à l'usage des armes. Euh, mon père a été militaire et contre son gré, c'est-à-dire il a été appelé sous les drapeaux, et il m'avait fait jurer de pas faire militaire. Oh, okay. voilà, en m'expliquant okay. que l'armée, la guerre, c'est des gens qui se connaissent, qui se battent au nom euh, pardon, des gens qui ne se connaissent pas, qui se battent au nom de gens qui se connaissent très bien entre eux, des industriels. Et c'est vraiment resté une, une philosophie. Puis j'ai un énorme respect pour mon papa et, et vraiment j'ai tenu parole de me dire bon euh, parce que franchement c'était pas terrible de faire objecteur non plus. Mais et puis et puis bizarrement en fait moi j'étais assez partant pour faire militaire en me disant ça va me dégourdir. Moi je, je suis pas très dégourdi de nature. Je suis pas.
0: Euh, ça veut dire quoi dégourdi plus... Tu le t'entends quoi par là je...
1: Bah, je suis plutôt timide, d'accord, euh, d'accord. introverti, euh, quand je suis ado, je suis, je suis mal dans ma peau, je ne je fais pas le malin, quoi. je mets mm-hmm. mes ponts, tout ça, et je m'étais dit l'armée, ça pourrait me donner un service militaire, ça me donner, pourrait me donner un peu
0: de confiance en
1: toi. Quoi. Coup, en fait, voilà, confiance mm-hmm. en moi, et, et j'étais un peu jaloux des, des copains, puis finalement non, parce que fait tous banlieue euh, parisienne, ils se retrouvaient euh, à garder la caserne la nuit sous la pluie en Allemagne, donc franchement, en fait, j'ai Je pense.
0: (rire) Ils n'ont pas appris appris grand chose non plus de cette expérience. Il fallait fallait signer pour apprendre. Euh, Donc là, tu es là. On va faire un petit résumé de la situation. Euh, Tu commences à peindre avec. Tu tu rencontres Sino fin des années 80 en voyant ces graphes, d'abord les graphes de Darko FBI, euh, cette banlieue ouest où il y a quand même euh, une culture des graphes sur la ligne qui sont des graphes élaborés, qui sont très. New York, mais en même temps une certaine école New York.
1: Kray, hein. qui était un peu le mentor de Sino, d'une certaine manière, qui ramenait le style de, de, la, de, de la chapelle à, dans la banlieue. Quoi. Mm-hmm. ITCG, et puis, euh, puis comme tu as dit, euh, euh, avec Sergi, euh, c'était euh, aussi les casses, qu'on voyait circuler énormément. Enfin, le, le, le King, c'était Clic quand même, sur les lignes à l'époque. Bien sûr tag, putain de style
0: style de fou, les casses ça sera jamais, on le dira jamais assez les casses, même les CRS, mais casses style de fou, sur la banlieue ouest
1: et puis des des, des, des gens de passage qui nous laissaient aussi dubitatifs euh, pour, pourquoi sur les voies ferrées euh, qui, qui devait être juste le passage d'une nuit mais le fait qu'il y ait des... enfin non, SP1 il a dû y passer pas mal de fois, Spank mm-hmm. et euh, le DJ et, euh, et c'est vrai qu'il y avait, euh, il y avait quand même Muck euh, SP1 qui, qui va être son pote qui l'avait traîné par là où il avait tagué pour lui je sais pas il y avait des boxeurs c'est, c'est assez marrant quoi parce que c'était pas trop là où on les attend toujours avec la l'acrylon bleu euh, bandeau style c'est vrai que c'était quand même bien significatif euh, Crime Time King ce truc là et même des modes de d'ailleurs. je crois qu'il y avait des tags mots tout il y a eu quelques je pense ils qu'ils
0: ont c'est... fait je crois 2-3 sessions que ça soit sur Gare du Nord euh, un peu vers la Défense et tout je sais que j'ai pris des photos de ces endroits là j'imagine qu'ils l'ont pas fait très souvent mais il y, y a eu quelques sorties vers là bas parce que, et ils sont restés pendant des dizaines d'années donc, euh, donc ouais oui carrément mmh. ah bah, l'acrylon, ça, l'acrylon ça
1: tenait bien hein, dans le temps c'était quand même de la putain de calme quoi, cette peinture
0: D'ailleurs, comment, comment tu te procurais, t'as parlé que c'était difficile d'avoir de la peinture et tout, comment tu te procurais la peinture Vous aviez des plans, vous les voliez, vous aviez, vous alliez au marché pour les acheter Quelle était la... la Moi, situation
1: dans les début, j'allais au marché à Montreuil pour les acheter, quand c'était encore un stand et qu'elles étaient par terre. Ouais. Euh sans trop savoir la qualité des trucs. De toute façon, c'est vrai que les bombes de l'époque, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que c'était de la bombe de carrosserie. Avec beaucoup de lacs dedans, donc qui n'étaient pas très couvrantes. Euh, les gammes de couleurs, je me souviens d'Altona, il euh, y avait rouge, rouge, jaune, jaune, bleu ciel, bleu foncé. Débrouille-toi,
0: débrouille-toi. <rire> il y avait un vert peint et un vert, un
1: vert euh, prairie. Euh, c'était quand même bien limité. Et, euh, et c'était joli, ceci dit, les bombes Altona. Et en plus, on ne pouvait pas trop changer les capes. Et c'était assez nul d'origine des motifs. et c'est vrai que quand euh, à Aulnay, c'est quoi c'est à Aulnay, ouais que MJ Spray euh, est apparu et les Sparvar ouais ça a été la révolution quoi à, à se dire euh, déjà on pouvait on avait enfin trouvé une une outline qui puisse cou- recouvrir le chrome, ce qui était impensable avec de la Altona quand même. À savoir, on utilisait quoi C'était euh, jeans plao qui était vraiment génial celle-là. Et en, en fait, je crois que c'était de l'après en fait, c'est des bombes d'après en fait. C'est en carrosserie que, que tu mets avant de mettre la bombe laquée, avais la bombe d'après là, donc qui, qui est beaucoup plus
0: épaisse quoi.